1: Richard Sulík v spore s Igorom Matovičom už ustúpiť nedokáže. Tento sporo až príliš osobne pohltil a navyše predseda SAS dlhodobo a dôsledne zbával všetkých svojich stranických kritikov. A tak mu dnes v strane nemá kdo povedať, že sa môže míliť, tvrdí europoslankyňa a bývalá Sulíková spolupracovníčka Lucia Nikolsonová.
2: Toto je proces, ktorý je samozničujúci. Na konci bude zánik Sasky.
1: Vládnu koalíciu už celé týždne zamestnáva ostrý spor medzi SAS a Oliano, pričom. Ustúpiť nechce ani jedna zo zúčastnených strán. Aké je pozadie rozhodnutia liberálov žiadať si už po druhý raz politickú hlavu Igora Matoviča? Nakolko išlo o osobné rozhodnutie Richarda Sulíka a do akej míry je s ním stotržnená aj strana, ktorú vedie? A akú úlohu v rozhodnutí odísť hrali stúpajúce preferencie SAS a možno od nich očakávať konštruktívnu opozičnú politiku? Odpovie bývalá dlhoročná Sulíková spolupracovníčka, ex za SAS, Lucia Nikolsonová. Tá dnes prichádza aj z ideou založenia Novej strany. Objevie sa v nej aj expremiér bývalý minister financií Ivan Mikloš.
2: Sú o dve triedy lepší ako všetko to, čo sme tu mali.
1: V druhej časti dnešného podcastu sa pozrieme na hnutie Republika, ktoré nabará do svojich radov ľudí z prostredia bezpečnostných zložiek. Môže sa tak stať strana Republika bezpečnostnou hrozbou pre Slovenskú republiku? Viac už v kolegu Adama Oleša s reportérom Aktualit Tomášom Kysaľom. Kdežto
0: republika sa teraz chváli tým, že sa k nej stále niekto pridáva, čiže vysiela taký signál, že má taký punt z také nejakej novej strany, ktorá je atraktívna pre nové neokúkanej osobnosti a takto sa snažia odlišiť od vlasa sa.
1: Počúvate Aktuality na hlas. pekný deňa, pokoj v duši prajú, Adam Oleš a Braň Dobšinský. Je možné vybrať
3: mikročip zo starej práčky a použiť ho napríklad v rádiu či napríklad tanku? Správy o takýchto praktikách k nám prichádzajú najmä zo so sankciami zavaleného Ruska. No v skutočnosti sa nad tým údajne zamýšľajú aj ďalší výrobcovia, ktorí kvôli celosvetovej kríze dostupnosti mikročipov nemajú čo do svojich zariadení dávať. Redaktor Živé Skáluka Koškár sa troch slovenských odborníkov pýtal, či je to technicky možné, aké problémy sú s tým spojené a či je to vôbec dobrý nápad. Čo sa dozvedel, nám prišiel porozprávať v najnovšej časti podcastu Share. Vypočujete si ju tak, že v ktorejkoľvek podcastovej aplikácii zadáte do vyhľadávania
1: technologický podcast Share. Slovensko je v koaličnej kríze, presnejšie v kríze je vládna koalícia, dnes už trojkoalícia, pretože SAS koaličnú zmluvu vypovedalo a čaká sa na to, čo urobí Richard Culík a čo urobí Igor Matovič. Zároveň sa objavujú aj hlasy, že Slovensko potrebujú nejakú novú politickú stranu, konkrétne od europoslankyne Lucie Nikolsonovej, ktoré teraz vítam v štúdiu. Dobrý deň.
2: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
1: Takže začal by som priamo u tej koaličnej krízy. Krátkým citátom, stačí, aby ten človek urobil krok späť a Slovensko nebude vystavené chaosu, To sú slova Igora Matoviča z piatka z hotela Búhorik, z toho rokovania. Koho tým podľa vás myslel? Richarda Sulika, alebo podľa politologa Lenča to bola taká projekcia psychologická, že možno hovorila o sebe. Kto by mal v tejto chvíli urobiť ten krok späť.
2: No mňa zaraže, že takúto vetu povie práve Igor Matovič, ktorý podľa mňa nie je schopný urobiť ten krok späť. Ja sa obávam, že on nie je už schopný takej seba alebo takého náhľadu na samého seba, ktorý by mu teda kázal, aby on urobil ten krok späť. Ja si myslím, že to skôr bola výzva k tomu. Jednému jedinému človeku, s ktorým on nedokáže koexistovať. A to... To je Richard Sulík.
1: Vy ste boli dlhoročnou tlenkou poslankyňou a vo SAS Richarda Sulika dobre poznáte. Z vášho pohľadu, je to človek, ktorý by dokázal urobiť ten krok späť? Ten euroval ukázala, že on keď sa raz zatne, tak nepopustí? Takže podľa vás dokázal by to?
2: Myslím si, že teraz ako sú vyhratené tie vzťahy už nedokáže ustúpiť a myslím si, že už ani nevidí ten dôvod, že prečo. Ja si myslím, že on sa nechal príliš vmanipulovať do toho boja s Igorom Matovičom. Okolnostiami Igorom Matovičom myslím si, že proste nabehol na tú jeho hru a dnes je z toho, čo voláme vládna kríza, prakticky osobný konflikt dvoch ľudí, ktorí spoľne dokážu koexistovať. Možno aj preto, že sa navzájom jednoducho provokujú, možno aj preto, že minimálne Saska na tom vyrástli tie preferencie, lebo naozaj Saska sa v istý moment zdala, že je jednoký medzi slepými. Ja, ešte kým som bola v Saske, tak som teraz nazvala, že Saska svieti v tej vláde ako diamant. Teraz by som to už asi úplne takto neštilizovala, ale mám pocit, že kvôli tomu, aký. Sú tam ľudia katastrofálni, podľa mňa úplne pod Tak kvôli tomu tá Saska naozaj z toho vychádza, ako ten jednoký medzi slepými a istý moment naozaj naberala tie preferencie. Aj kvôli tomu konfliktu s Matovičom.
1: Nakoko dá Richard Sulík na preferencie? Viem, že niektorí lídry sú posadnutí tými preferenciami, niektorí menej. Ako je to Sulíka.
2: Pomerne dosť podľa mňa. On vôbec ako.
1: Keď celý človek on verí, tým je tabulka.
2: Presne tak. Prezku je to veľmi dôležité. Ona ma dnes som akurát pozerala nejaký prieskum. neviem či to bol ako alebo Myslím, že cez 12 mala Saska, čo pre Sasku sú relatívne dobré čísla. Ako Boli časy, keď mala aj 17-18 ale v tých voľbách proste to vždy nejako kleslo. Dobre,
1: ale ja si ešte pamätám časy, keď Richard Sulik vyťazovlavne rúbal šampanské šablové a skončil proste s obviazanou Lukou a figou borovou. Tam ide aj o koaličný potenciál. A povedzme, že keď sa prejda obraz, že povalil tretiu vládu, ako to intenzívne masíruje verejnú mienku Volano, tak to zúžuje ten koaličný potenciál.
2: Ja si myslím, že celkovo má Saska veľmi zúžený ten koaličný. Potenciál potenciál, pretože ja si myslím, že oni ako keby nemajú dlhodobý plán, že oni vyšli s tým uznesením z republikovej rady, že teda Matovič musí ísť dolu alebo odchádzame my. Nenechali si ten manevrovací priestor, nenechali ho ani Eduardovi Hegerovi, ktorý akože je veľmi slabý premiér, je prakticky premiér na papier iba. Ale urobili podľa mňa v tomto chybu, lebo nemelo zodpovedaných X otázok, akože čo potom, hej? Že teraz napríklad kto zahlasuje za to skrátenie volebného obdobia. Keď sa nezahlásuje, keď nepôjdu do rýchlo do predčasných volieb, sa nevydrží jej proste nevydržiajú tie preferencie, lebo SAS bola zaujímavá, keď bola opozícia v koalícii, teraz bude opozícia v opozícii, to znamená, tam ako keby zanikne ten ich hlas, pretože budú unisono kričať to, čo kričí Fico, čo kričí hlas. ako
1: no, akože aj um, tá technika, ale ako na to išli, na to uznesenie, tam bola v podstate jediná podmienka, nemalo sa o čom vyjednávať tam buď alebo, nebolo tam, že prípadne ani nejaká tam možnosť, že odíde aj Richard Culík, že všetci lídri z rúšky dole, že z vlády aj v rámci remiševej, či nič.
2: Áno, toto som ja očakávala, preto hovorím, že oni sami sebe vlastne podľa mňa veľmi uškodili, keď nechali ten manevrovací priestor nielen pre toho Hegera, ale sami pre seba, pretože tam nemalo k naplneniu akej podmienky, tam iná podmienka okrem toho Matovičia nebola. Ja som čakala, že sa a na tom to je najlepšie vidieť, že je to osobný konflikt Sulík versus Matovič, hej, že
1: to podkopáva tú teóriu o tom diamante, lebo toto není od dlhoročného politika Richarda Sulíka, je už starý politik, i keď išiel do politiky, že bude nový politik, už je starý. Toto nie je veľmi akože na triťa.
2: No, v tomto ma Richard Sulik prekvapil, pretože ja som ho naozaj poznala ako človeka, ktorý myslí dopredu a nekoná na Ja preto hovorím, že ja si myslím, že on sa tak nechal vtiahnuť do toho osobného boja, ktorý sa dlho odohrával v tej Matovičovej hlave. a proste... Podľa
1: vás, že preuším, to bolo takéž až emotívne rozhodnutie, niečo ako v manželstve, že jednoducho, že už stačí, už s tebou nemôžem proste dýchať jeden vzduch, búch do stola?
2: Áno, bolo to emotívne rozhodnutie, Rád si o to mal naozaj iba v tom a tam vidím úplne ten rukopis toho Richard že na jednej sa strane sa pozeria proste na tú svoju manželku Igora Matoviča, na ktorú sa už nemôže ani ráno pozrieť a večer sa k nej vrátiť. A na druhej strane videl proste tie ako keby rastúce preferencie a povedal si, že tak teraz je ten moment, ale nemyslel proste dopredu. A toto bude veľmi ťažká a zaťažkavá je skúška proste pre Sasku, pretože stiahne sa do opozície a podľa mňa tam splyne Ja si myslím, že tie preferencie pôjdu dolu, pretože naozaj neviem, že kedy je možné očakávať tie voľby, či už prečasné alebo teda normálne vieme kedy, ale predčasné ťažko povedať. Hej.
1: Keď hovoríme o zlom máželsku, tak prvá, čo mi nápadne je Milenka samozrejme. Kde je tou Richardovou, Sulíkovou Milenkou? Lebo teraz sa objavili také špekulácie, že sú ja nejaké rokovačky, Sulík to poprel. A na druhej strane, ako nie je tam jasné vymedzenie sa voči republike, sú tam aj potvorené dvierka k hlasu. Však Bratislavský župan Droba má mať tichú podporu hlasu. Čo sú teda diametrálne hodnotovo odlišné strany? toto vnímať ako?
2: Na toto vám momentálne neviem odpovedať. Čokoľvek by som povedal, by boli len špekulácie, pretože nie som v tej sáske, nemám tie informácie z prvej ruky. No čítam. no, čítam to tak, že tak, ako ste povedali, že tá Saská môže mať preferencie, aké chce. Ona jednoducho nebude tou stranou, ktorá bude skladať tú vládu. Ona sa niekam akože musí proste prichlipnúť k niekomu. A na jednej strane akože, návrat Golano podľa mňa nehrozí. Smerodina nehrozí. Za ľudí neexistujú. Hlas predpokladám, že asi rátajú s touto možnosťou, ale neviem úplne aká je náhoda vo vnútri Sasky. Saská, ktorú som poznala bola aj ja bola Saská Prielna a veľmi zásadová a nikdy by nešla s niečím takým ako je hlas, lebo by nikdy neuverila, že proste ľudia ako Žiga Saková, Erik Tomáš, Pellegrini môžu prejsť nejakou skutočnou zmenou a bolo v DNA Sasky proste brojiť proti takýmto ľuďom a nie im sadnúť na lep a proste trepať sa s nimi do vlády len preto, lebo sú veľkí, hej a získali veľa preferencií. Čo sa týka republiky, tam len dúfam, že teda toho ríša to nebude ťahať k Uhrikovi, a k Mazurekovi. Pevne verím, že.
1: Podľa vás by bol schopný. Tak toho ďaleko?
2: No ja dúfam, že nie. Neviem si to, neviem si to úplne predstaviť, no ale tým sme vyčerpali proste ten potenciál. Hej, to znamená, že čo, akože s kým? A mimochodom,
1: mne asi najsilnejší komentár k celej tejto kríze dal Marian Leško, kde sa pozeral na to, ako fungujú politické strany. A strany, ktoré nemajú prakticky širokú členskú základňu, ktorých nie sú demokratické mechanizmy, a to je od Oliano, až po smer, lebo však si on síce má širokú členskú základňu, ale tie mechanizmy rozhodovacie má Robert Cito, až po SAS, ktorá tiež nemá veľkú členskú základňu, majú veľmi exkluzívnu. Neviem, ako by oni potom mohli miešať demokratické karty, keď oni sami nemajú tú demokraciu vnútri. Napokon zase ocitujem Igora Matoviča, ktorý to tiež pripomína, že nič nepomôže, ak sa tak rozhodne jeden človek ako vždy doteraz. Prebehli tri veľké čistky a tak to, čo tam bolo kritické, už nie je. My no, ste tiež od telo odišli po tom konflikte, respektíve tlačovke okolo Veroniky Remišovej. Čiže táto saska je na kľúčik Richarda Sulíka, podľa vás?
2: Myslím si, že tam zostalo ešte niekoľko ľudí, ale to je naozaj, že na asi prstoch jednej ruky by som vedela spočítať, ktorí sa dokážu postaviť Richardovi Sulíkovi. SAS dnes podľa mňa okolo 200 členov, nech má 220. Pomerne veľa z tých členov bolo napríklad v dozorných rádach podnikov pod ministerstvom hospodárstva. To sú ináš ľudia, ktorí veľmi dlho čakali na to, že budú nejakým spôsobom odmenení za to, že sú zakladajúci členovia Sasky, napríklad.
1: Viete, kde mi prvý napríklad... Padol, myslím, že sa ich volal, to boli Košické teplárne, kde si vyplatil nejakých 80, 90 tisíc a keď ho Richard Sulík vyzval, že nehto vráti, to mu odkazoval, že nevráti. nevrati.
2: To som už aj zabudla na túto kauzu, ale akože dobrá pripomienka. Ja som teraz keď som hovorila o tých ľuďoch, čo sú často veľmi kvalitní ľudia z tých regiónov. Nie nadarmo ta Saská má akože trojstupňový výber ľudí, že je naozaj taká elitárska, by som povedala. My sme prakticky po sebe nechali akože strašnú armádu nahnevaných ľudí, ktorých sme odkopli, lebo neboli dost na to, by sa stali človek len Sasky. No a teraz zhruba 100 ľudí proste bolo niekde v nejakých dozorných rádach, ale hovorím, to boli ľudia, ktorí prvýkrát od vzniku Sasky, to znamená od roku, roku 2009, aspoň dostali na oplátku niečo a sú to častokrát ľudia, ktorí sú veľmi inteligentní a použiteľní. Pozor, toto nie sú akože trafiky pre ľudí, ktorých potrebujete len odmeniť a vo vnútri nemajú akože nič, nemajú pridanú hodnotu. To sú častokrát veľmi fajn ľudia, veľmi No ale to sú aj takí akože drobní ľudia v tých regiónoch, ktorých a... máme strašne málo, to sú ako že čo lepili plagáty každé voľby, hej, snažili sa, robili okresných šéfov vlastným benzínom, tam behali, proste robili tú mravenčiu prácu a nikdy v živote sa nikam nedostali, hej. A ja si myslím, že veľká časť z nich si je zaslúžila. proste tie miesta, to znamená, že tým nechcem povedať, že Saska rozdával nejaké trafiky, toto nie je úplne v DNA Sasky, ale predsa len sú to ľudia, ktorí visia na šnúrkách od gati Richarda Sulika. Akože všetci, momentálne všetci sú tam, lebo výtlak má jedne Martin Klus, ktorý je fajne, ja má Martina veľmi rada, v veľmi kvalitného človeka, ale on je považovaný saske za slnečkára, hej? On je človek, ktorý je skôr odsúvaný ako dávaný nejako do popredia. Potom tam máte bráňa Grölinga, ktorý je veľmi fajn, ale myslím, že vo veľa ministerstvo-
1: vec... V ministerstve pôsobenie nič moc
2: No, ja ho hodnotím teraz akože čo do tej strany, že tiež ne, podľa mňa nevytvára nejakú veľkú opozíciu k tomu ríšovi. Potom tam máte pani Ciganikov, ktorá od kedy vstúpila vlastne do Sasky, tak je ako rýchov, jak by som to podal, tieň proste. To je úplne nepredstaviteľná.
1: Mimochodom mi nápad, že toto hovoril vás Galko. E, ste boli takí, že tieň Richarda Sulika, že ste sa tvárli ako opozícia, ale že ste boli vlastne jeho človek.
2: No to je zaujímavé, to počujem prvýkrát. Teda musím si to vypočuť, to vám hovoril v podcaste no, Nie to bolo v nejakom
1: slánku blogu alebo tak, ktorý ho zapísal.
2: My máme za sebou s Richardom Sulikom strašne komplikovaný vzťah, veľmi únavný, bol veľmi únavný ten vzťah, pretože on proste neznášal, keď ja som sa dopustila akejkoľvek kritiky. Slúžim mu gústi, že ma nechal žiť, hej? že ma nikdy proste neodpálil. Mohol to urobiť a neodpálil ma, ale napríklad ja som nikdy nemala stranickú funkciu. Na od od Gálka, hej. Ja som mala vždy výtlak dvojky, že v každých voľbách som vlastne sa prekrúžkovala na druhé miesto. Ríša Sulíka, ale mňa vždy odstavili. Ale neodstavovala ma Ríša Sulík, odstavovala ma Galko a Spol, hej? Nechám Necháme
1: teraz zloba Galka, ale mne je to vôbec zaujímavá postava, tak ako nebolo zaujímavé jeho ministrovanie. Zostanem u tej Sasky a u tej kritiky Mariana Leška. Teraz už ste mimo Sasky, odišli ste. Z vášho pohľadu je to v poriadku, ak naozaj sa tu vytvárajú strany, povedzme táto Saska, ktoré sú náklúčik pre svojho predsedu, že je to vlastne fanklub svojho predsedu, prípadne ľudia, ktorí sú mu užitoční a nemusia čeliť, povedzme, masovej členských základní, ktorá povedzme zvráti. Keď to vedenie sa utrhne, ako teraz v prípade Čovem Oláno, že Igor Matovič, bezprecedentná nedôvera ľudí, 89-koľko percent je to, tak tá členská základňa, keď bola široká, povedala chlapče z Hrušky dole, zvolíme si nové vedenie. Nebola to chyba aj v prípade Sasky?
2: Je to obrovská chyba. Toto je proces, ktorý je samozničujúci. Na konci bude zánik Sasky, lebo Ríšo súlík má... Nikto neveril tomu projektu Sasky. Hej? Mysleli si, že to je rýchlo kvásna nejaká výťahová strana vyťahne zo ľudí. A čo to bolo áno. A potom to zánikne, sopka bola tiež podobná strana.
1: To bolo pre prezidentské ambície Rudolfa.
2: Áno. Ale musím povedať, že ten ríšok, že to udržal, Dnes je to sáska akože na politickej scéne 12 rokov, a stále akože je nejakým hráčom. Lenže problém je, že on si tak odpálil akože všetkých svojich kritikov. On sa nás tak zbavil a teraz rá akože do toho všetkých, aj toho krajcera, aj Galka, aj neviem čo. A teraz nebudem riešiť, že koho k tomu, čo viedlo k tomu odchodu, ale proste vypr- sa ten priestor, že on strátil ten systém brst a protivách úplne. Uh.
1: Nemá kto povedať, že
2: chybu, šybu. Áno. A teraz sa vrátim k tým preferenciám zaujímavým sasky, že sa mala vždy, že no vždy je, takmer vždy vysoké preferencie namerané pred tými voľbami a potom zrazu akože padla hej, že vo voľbách, že ledva prešla. Teraz v posledných voľbách ledva prešla, 6 0, neviem, koľko sme mali. A drvivej väčšine prípadov. To bol Richard Culík, ktorý uletel, lebo on má taký ten pocit, že ide nám karta, hej, ona je z galkoviny, ako že mali také, že sa takto búchali po ramene, že hej, že ide nám karta, že akože aký sme makači fraeri, proste neviem čo. A teraz úplne uletel, hej, úplne uletel. A čo ho trochu držalo pri nejakej kontrole? Prosím, urobil nejakú blbosť, hej, stretol sa s kočnerom, niečo, proste niečo úplne mimo, čo s nikým sa nebavil, urobil proste nejakú hlúposť. povedal niečo, napríklad, že Rusko nie je bezpečné, že hrozba z sankcie na Rusko, podobné veci. A kým tam bol silný ten hlas, ktorý ho, akože, držal nejakom Antineli, tak to fungovalo. niekedy sa stalo, že on to ktorý bol skôr, ako by sme zatiahli tie brzdy, ale potom sme to vedeli ošatriť aspoň nejakým riadnym stanoviskom strany. Hej? Že sme to vedeli odkomunikovať. Ale teraz to tam nemá. Teraz, keď im ten ríšok uletí, že proste zase stropy niečo lebo bude mať pocit, že ide na strašnej vlne, tak tá sáska môže dopadnúť zle. Jedin... My vlastne
1: sme obeťami takej rukujemickej drámy dvoch e, mužov, hej? Takto to môžeme interpretovať. Teda Vano je tiež strana kučí gromatovice.
2: No zdá sa, že všetky. Akože ja neviem, či máme teraz momentálne nejakú výnimku. Hej? Každá ta na vysí proste na nejakom takomto pelegrínim proste ríšovi súlikovi Igorovi Matovičovi, ale čo je smutné. tá sázka má strašne kvalitných ľudí. Teda veľmi nie strašne, veľmi kvalitných ľudí. Tam ale nie je nikto, kto by chcel prevziať to kormidlo. Richard Sullik je napríklad už unavený vedením.
1: Hovoria no, ja sa reči, že už to chcel zabaliť, a že to aj chce aj zabaliť.
2: A chcel my sme, akože ja a bráňok grilling sme mali byť tí nástupníci. Nakoniec teda ten žreb ukázal na mňa. Aj sme s Richardom Sulikom absolvali kolečko po našich regiónoch, ktoré ako keby má akceptovať a v roku 2023 mierovou cestou som sa mala stať predsedničkou strany, čo samozrejme akože by bola vôbec sama o sebe veľmi ťažká úloha. Aj neviem, či by som vôbec na to mala, a to je jedno. Bráňo to nechcel v tom čase, Bráňo Grilling odmietol to. Ale faktom je, že dnes ten ríšo to nemá komu odovzdať, tú stranu. A on by podľa mňa už aj chcel skončiť, lebo je pravda, že on povedal, že on nechce byť ten, ktorý akože nevie kedy odí, že ho vyniesú proste nohami napretej. On podľa mňa by to aj chcel niekomu odovzdať, čo sa mi javí, že je jeho akože sen, tak momentálne sa to odovzdať e, pani Ciganikovej, ale pokiaľ vidím ja, do Sasky tam je strašne proti tomu nastavená členská základňa. Neviem si predstaviť, že kde skončí vlastne tá Saska, nehovoriac už o tom, že ona je pomerne dosť personálne Že Dnes tam máte naozaj veľmi málo mien, kedy si sme mali veľa mien, ktoré proste mali vytlak, mali témy, akože naozaj, že boli viditeľnými tvárami. Dnes prakticky predsedničku poslaneckého klubu Sasky pozná, koľko ľudí na Slovensku.
1: Keď sa teda SS ocitne v opozícii, tak tam. Bude niekoľko takých zásadných dilem. Od dilemy, teda či zostroliť Igora Matoviča už ako opoziční poslanci, alebo nie, alebo by to bol kasus belli pre Olano, až po podporujem štátneho rozpočtu. a Tam nejde o ad hoc veci, tam ide o to, že budú musieť byť nejaké sociálne baličky, nejaké zásadné opatrenia vzhľadom na to, čo sa na Slovensku valí na jeseň a zime. Dokáže byť Saska konstruktívnou opozíciou, alebo sa tam bude tiež riešiť to ego a vrácať si to naozaj? Ja
2: si myslím, že tak sa. Vyostril ten konflikt Richard Sulik versus Igor Matovič, že obávam sa, že úplne nebude fungovať taká tá konštruktívna kritika. Po druhé, ja si myslím, že za tým načasovaním toho odchodu sásky môže byť aj to, že na Slovensko, tak ako ste veľmi správne poznamenali, sa valí katastrofa. A tá katastrofa sa nevalí iba na Slovensko, ale na iné európske krajiny, ale tam zodpovední lídri, zodpovedne komunikujú vlastne tie...
1: Aj konajú, no však napríklad znižovanie cen nemecké železnice a tak ďalej Tuto tí ľudia sa bojú, Zarábam, ale neviem si predstaviť, ako je hrôze musia žiť ľudia s 300-400 penziami. A ten Robert Fyko má pravdu, že oni sa boja a nepočúvajú nič, že sa niečo rieši.
2: Ja sa nečudujem ľuďom, že sa boja. Ja sa čudujem tejto vláde, že naozaj dokážu riešiť vlastné sms čo komu kto napísal. Namiesto toho, aby sa týmto ľuďom, ktorí sú vystrašení a oprávnene vystrašení, začali zodpovedne prihovárať a pripravovať ich na to, čo nás čaká. Že možno to bude jedna sprcha denne, že možno. Nebudeme mať ani toľko pitnej vody, že možno nebudeme schopní vykurovať domy, tak ako sme zvyknutí. To znamená, že na Slovensku my máme naozaj že návyky, ktoré treba začať adresovať tým ľuďom, o ktorých sa treba začať diskutovať a treba im začať hovoriť, že toto nebude bežné. Ako treba ich začať na to pripravovať. Namiesto toho oni si SMS-ky a proste fakt sa tvária ako ohordnutí milenci.
1: No presne, keby boli tie strany so širokou členskou základňou, tak by doručili tomu predsedovi na nejakom mimoriadnom kongres tento odkaz, ale vy na to idete inak. Vy chcete založiť stranu, hovoríte o tom, že slovensko je nem je tým, že potrebuje nejakú politickú stranu. Obvykle stomalé na Zurinda a Mikloš Korčok. Zurinda s Miklošom sú mená, ktoré už boli vyskúšané. Vďačím im za EU, za nato, to sú ich veľké zásluhy na druhej strane, ja som robil novinára už v tých čiasov, takže pamätám si dôverne v zakladanie SDK na úrade vlády. Pamätám si, že ten z prvých sporov KDH SDK, teda Mikloša Zurindu bolo o to, kto bude šefovať kulinárňam, či to bude človek KDH alebo to bude človek Mikuláš a Zurindu. si, ako sa tá nálepka Mikuláša Zurindu ako človeka gorily je priamne zaseťalná medzi bežným ľuďom. Teraz nehovorím, či je to fér, nie je to fér, je to tak. Prečo podľa vás potrebuje Slovensko zachrániť práve týmito menami?
2: Tam je niekoľko dôvodov, akože veľmi dobre hovoríte samozrejme o tej gorile, môj bývalý manžel, Tom Nikolson, teda napísal tú gorilu. Tom to má vo veľké miere na aj nahnevaného Mikuláša Zurindu, ktorý proste to neúplne zvládal vtedy, keď tom to písal a podobne. Si pamätám tie spisy, keď nám to pristalo vo ako že som v tom prežila niekoľko rokov vlastne, hej, v tej gorile, naozaj, lebo to bolo veľa spisov, mali sme to kade, tade, podomed a ja som to čítala, keď to ešte bola surovina a bolo to šokujúce. No a teraz, ja si myslím, že v tom je ako keby zúfalstvo toho, kam sa Slovensko dostalo. My sme neboli schopní sa dopracovať k iným menám, lídrov, štátnikov, akokoľvek to chceme nazvať. Akože mnohí mali také ambície, preto tu máme pretlak politikov a nedostatok štátnikov, ale hej, možno je v tom presne tá pečať proste toho zúfalstva že neni schopní ničoho lepšieho, len recyklovať mená, ktoré akože, možno aj nie sú úplne ideálne.
1: Chcete teda povedať, že áno, keď porovnáme Mikulaša z Zurindo a napríklad to, že bol schopný dva roky manažovať menšinovú vládu, aj s menami ako ex-komunista Arvaja alebo ex-HZD spolka a dosahovať nejaké výsledky, aj s tou gorilou, keď ich postavíme voči súčasným politikom, súčasnému premiéru, bývalému premiérovi a ďalším, tak sú tak o triedu lepší a zároveň tak
2: presne, sú tak lepší. Ako všetko to, čo sme tu mali. Aj teda ja ich berem naozaj ako dvojčku, že Durinda Mikloš, ktorý tiež bol schopný, akože veľký reforiem proste udržal to, vedel to odkomunikovať.
1: Politika je jednak menežerský nejaký výkon, je to nejaká profesia. To znamená, povedzme, že keď som vo vláde udržať vládnu väčšinu. Ale zároveň je to aj nejaký message hodnotový, morálny a tak ďalej, ako má krajina vyzerať. Čiže z vášho pohľadu, nadradujete tú schopnosť udržať vládnu väčšinu, kúriť cietiť, tak trošku rozšili to poviem, povedzme aj tými nebela. Mravnými a morálnymi odkazmi po Zurindovskej
2: Nechcem to relativizovať, hej, ja si uvedomujem, že čo bolo aj kauza vláčiky a jedno s druhým, preto keď som sa vyjadrovala akože o tom novom projekte, ja by som bola rada, keby to malo podporu ľudí ako Mikuláš Zurinda. Skôr som tam videla tváre ako Ivan Mikloš a Ivan Korčok. Ivan Korčok vyslovene ako líder mám pocit, že sa ako keby najbližšie k ním priblížil tými schopnosťami, ktoré podľa mňa má štátnické. Ale jednu dôležitú vec som chcela povedať, že my sa teraz podľa mňa zmietame v takej geopolitickej... Tej kríze celosvetovej, dá sa povedať, že je veľmi dôležité, aby sme mali vo vedení krajiny ľudí, ktorí budú mať ten geopolitický kompas nastavený správne. To je tak veľmi dôležité, že by som toto uprednostnila a dala naozaj veľmi vysoko akože v tých kvalitách tých lídrov, ktorí by Slovensko proste mali v budúcnosti reprezentovať. Vo veľmi blízkej budúcnosti.
1: Celý rozhovor s Luciou Nikolsanovou si môžete vypočuť už zajtra ráno. V podcaste Ráno na hlas sa dozviete aj to, či uvidíme návrat aj. Mikloša do našej politiky, ako i to, prečo by sa mali, alebo vari nemali do nej vracať mená spájane nielen so vstupom do NATO či EÚ, ale aj s financovaním strán, s stránkovými firmami či kauzu gorila.
3: Hnutie Republika predstavilo nového člena Jana Rejdu. Ide o bývalého ex ktorý v minulosti šéfoval útvaru osobitného určenia. Do Republiky, ktorej šéfuje Milan Uhrík, vstupuje čoraz viacej bývalých predstaviteľov bezpečnostných zložiek. O tejto téme sa budeme rozprávať s redaktorom Aktualí Tomášom Kyselom. Ahoj Tomáš. Ahoj. To je Jan Rejda, akú má minulosť tento ex ktorý je aj spajaný s kaúzom gorila.
0: Tak áno, takže Jan Rejda, ako si už spomenul, je to policajt, ktorý pracoval dlhé roky v policajnom zbore na viacerých pozíciách, pomerne vysokých, dá sa povedať. V čase, keď sa odohrávala kauza gorila, čo je povedzme okolo roku 2005-2006, tak pracoval na Úrade boja proti korupcii. Neskôr, keď už kauza gorila vypukla a keď boli už na uliciach protesty verejnosti, tak šefoval tú spomenutému utvaru osobitného určenia, teda tzv. kukláčom. No, Jan Rejda, teda okrem toho, že bol vysoký policajný funkcionár, je zaujímavý predovšetkým tým, že sa jeho meno objavuje v spise Gorila, teda spise SIS o kauze Gorila chodil do toho povestného bytu o, konšpiračného na Vazovovej ulici Bratislave, kde sa mali stretávať predstavitelia Penty, teda hlavne Jaroslav Haščák, s vterejším politickými špičkami a o, je vlastne takou negatívnou postavou tej Gorily, pretože napriek tomu, že bol policajt, tak mal o, zbierať informácie z prostredia policajného zboru, mal ich odozdávať Pente a mal za to brať 10 tisícové úpadky, teda hovoríme ešte o slovenských korunách. Jan Rejda to potvrdil, že do toho by tu chodieval, ale vlastne nikdy sa nepriznal k tomu, že by nejaké úplatky bral a vlastne faktom je, že ani mu to nikdy nebolo dokázané, ani nikdy nebol obvinený. To treba teda pre korektnosť dodať.
3: Jan Rejda ale nie jediný. Do republiky prichádzajú aj ďalší ľudia z bezpečnostných zložiek. Kto sú?
0: Áno, tak v republike sa ich už o, v ostatnej dobe celkom nahromadilo. Jednou z takých tých výraznejších postav, ktorý je aj členom nejakého širšieho vedenia hnutia je Jozef Viktorín, čo je vlastne už generál vo výslužbe teda bývalý vojak, ale sú, zaujímaví sú aj ďalší dva Japáni, a to je Roman Hubert a Peter Pukan. Vlastne ide o bývalých vojenských tajných, pracovali vo vojenskej kontrarozviedke. Zaujímavé je, že vlastne z tejto pozície, na ktorej boli, teda pracovali v kontrarozviedke, ich úlohou bolo, bolo odhalovať, okrem iného, aj ruských špiónov, keďže vieme, že ruskí špióni na našom území teda pôsobili celkom hojne. No ale práve paradoxné je to, že po múčenom odchode z vojenského spravodajstva sa pridali k republike, ktorá je naopak známa tým, že šíri prokremlanské názory. A čiže je to také trochu paradoxné. o
3: čo sa vlastne snaží hnutie republika, keď náberá ľudí práve z prostredia bezpečnostných zložiek.
0: Neviem, či viem úplne presne odpovedať na túto otázku, že o čo im ide, keďže to je možno, asi možno majú nejaký zámer, neviem, možno že je to len úplná náhoda, že títo ľudia tam prichádzajú, ale každopádne si myslím, že im to príde, alebo im to prichádza vhod, že takíto ľudia sa k ním hlásia, k ním chodia. Jednak sa tým aj verejne chvália na sociálnych sieťach, že sa k ním pridal takýto človek a potom takýto bývalý vojak a podobne. Hlavne môžu vysielať verejnosti nejaké signály, že majú v strane množstvo expertov a odborníkov na bezpečnosť, na obranu a tak ďalej. Navyše tým, že predstavujú stále nové tváre, tak odlišujú sa tak trochu od LSNS, z ktorej vlastne základateľia republiky odišli. LSNS bola známa tým, že bola to skupina nejakých ľudí, blízkych Marianovi Kotlebovi, ale v podstate od svojho vstupu do tej veľkej politiky v roku 2016 Kotlebovci nejakým spôsobom nepredstavovali nejaké, nejaké nové významné tváre alebo osobnosti v uvozovkách. Skôr teda Kotlebu opušťali nejakí ľudia, kdežto republika sa teraz chváli tým, že sa k nej stále niekto pridáva, čiže podľa mňa sa tvária, vysiela taký signál, že má taký punt z nejaké nejakej novej strany, ktorá je atraktívna pre, pre nové neokúkanej osobnosti a takto sa snažia odlišiť od Lesa Nasa. Vidíme ešte nejaké ďalšie rozdiely medzi republikou a Lesa NASA? Myslím si, že je ich tam viacej. Jeden taký podľa mňa, ktorý je celkom podstatný, je, že republika sa na od Lesa NASA, snaží dištancovať od rôznych historických, ťažkých, kontroverzných tém, Kotlebovci boli vlastne známi tým od počiatku, Marian Kotleba sa tým ani nikdy netajil, že obdivuje slovenský štát a Jozefa Tisa. Poslanci SNS v parlamente ešte aj v minulom volebnom období sa pravidelne chceli modlievať aj za Jozefa Tisa, minutu ticha chceli v parlamente a tak ďalej. Marian Kotleba na sviatok SMP vyvesil čiernu vlajku na župnom úrade ešte v čase, keď bol župan. Čiže... Otvárali tieto témy a robili to celkom otvorene, čím sa vlastne dostávali ale aj do takej izolácie politickej, pretože málo ktoré nejaké iné politické strany s nimi chceli mať niečo spoločné za takýchto okolností. A tak sa zdá, že teda republika sa vlastne poučila aj sa snaží vyvarovať týchto chýb, ktoré robil Kotleba. Konec koncov Milan Uhryk to hovoril už pri zakladaní svojho tohto nového hnutia, že ich cieľom je, aby neboli v takej izolácii, ako boli SNS. A tieto témy vôbec neotvárajú. Ospravedlenili sa za niektoré veci, teda konkrétne Milan Mazurek sa ospravedlnil vo forme videa, ktoré zverejnil na Facebooku za svoje excesy ešte z mladosti. Pamätáme si, keď ešte v roku 2015 počas protestu proti v Bratislave bol v tej skupinke ľudí, ktorá utočila verbálne, ale aj kameňmi na rodinu s deťmi. Milan Mazurek tam vtedy na nich tiež pokrikoval. Tak za to sa ospravedlnil a snažia sa vystupovať tak zmierlivejšie, nie tak, tak veľmi razantne alebo extrémne ako, ako LSNS.
3: Darí sa im, aby neboli v tej izolácii? Má republika nejaký väčší potenciál koaličný ako napríklad LSNS, ktorú všetci odmietali? Vieme, že aj Robert Fico nevyľučil spoluprácu s
0: republikou. Áno, no, no tiež dobrá otázka, ale asi ťažko povedať takto, že asi väčší potenciál ako LSNS podľa mňa republika určite má ale v podstate len preto, že ako si už spomenul Robert Fico, nevyľúčil nejakú spoluprácu s republikou, len na druhej strane Smer je asi jediný, kto tú spoluprácu takto otvorene vylúčil, alebo kto by, kto by do tej spolupráce alebo nejakej prípadnej koalície s republikou išiel. Na druhej strane ale tiež platí teda aj to, že Smer s republikou zrejme vo voľbách neuhrávajú taký výsledok, aby mohli zložiť nejakú vládu. Teda aspoň si myslím, že to je málo pravdepodobné na základe aj prieskumov, ktoré dnes poznáme. A neviem si predstaviť úprimne, že kto iný by bol ochotný ísť uh, do nejakej vlády z, z republikou, keďže predsa treba fakt povedať, že majú tam ľudí, ktorí už aj sú pravoplatne odsúdení z extrémistických trestných činov. Teda určite treba spomenúť hlavne Milana Mazureka. Takže uh, asi, asi majú o niečo vyšší ten koaličný potenciál, ale, ale nemyslím si, ja osobne si nemyslím, že budú v nejaké ďalšie vláde.
3: Takže nevidíš tam žiadnu ďalšiu stranu, by sa, ktorá by sa
0: k ním pridala? Osobne si to neviem predstaviť, možno za nejakých okolností by to mohla byť slovenská národná strana aj keď ja teda pokiaľ viem tak Andrej Danko má problém s týmito ľuďmi takže neviem, myslím si, že skôr nie. To bol Tomáš Kysel, ďakujem za rozhovor. Ďakujem
1: tak a to už je z dnešných aktualit na hlas skutočne všetko. Pekný deň a pokoj v duši praju. Adam Moleš a Brne Dobšinský.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.